0: Un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas. Donde cada experiencia
1: se eleva a niveles inimaginables de simplicidad.
2: Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque. El mundo cambiará más en los próximos tres años que en los últimos cien. Esto es mundo futuro, el principio del fin. Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo futuro, mundo futuro, el principio del
0: fin. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Mundo Futuro, el principio del fin. En donde exploraremos las tendencias tecnológicas que están marcando los grandes cambios sociales, culturales y económicos de este mundo. Usted debe estar consciente que es un hecho, que este mundo cambiará en los próximos 10 años más que en los últimos 100. Eso no lo podremos evitar, pero sí podremos estar preparados porque nos tocará presenciar sin duda el principio del fin, de costumbres del pasado, de formas de pensar, de formas de comunicarnos, de formas de actuar, de entretenernos, de trabajar, vaya, de formas de vivir. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Y como siempre, cada programa feo, fuerte y formal, las tres Fs, nos acompaña mi hermano del alma desde Seattle, Washington, el hombre encargado de dirigir nada más ni nada menos que el destino de uno de los grandes, grandes videojuegos, si no es que el más grande a nivel mundial, en Microsoft, desde Seattle, Washington, el señor, mi amigo, mi compadre, mi hermano, Jaime Limón ¿Cómo estás, querido James?
2: Don Jorge, don Emilio, gente que nos escucha y Mario en su ausencia. Y ahorita nos explicamos este, dónde anda don Mario. Pero yo feliz, como siempre, como cada semana, de tener este pretexto para platicar con ustedes. Y pues de paso este grabarlo y compartirlo con la gente que curiosamente le interesa seguir escuchándonos después de mucho más de un año de estar haciendo este podcast.
0: Así es, son tres, pero ahí siguen. Y castigado en la congeladora por grabar un episodio con audio deficiente y manejando en un freeway desde su Tesla al palo alto.
2: Que nos aseguró, va a sonar muy bien, ustedes no se preocupen. Así es. Todo va a estar bien.
0: Castigado. El señor Mario Valle, que esta vez nos presentará una cápsula desde el AI Innovation Demo Night. El señor Mario Valle va a estar en los headquarters de GitHub. Y bueno, pues habrá gente ahí de OpenAI. Vamos a ver qué impresiones trae y de qué habla su cápsula. Sí,
2: para quien nos escucha, usted sabe que este Mario, el señor Mario Valle adora estar, ser parte de este podcast, pero pues cuando hay fiesta y fiesta. Y lo perdemos de repente Entonces a falta del de señor Mario Valle en, Durante esta grabación Me toca a mí Primero que nada agradecer Que nos esté escuchando Después decirle por favor Entre a cualquier plataforma Donde nos escucha Y déjenos sus comentarios Denos cinco estrellitas Mándenos su retroalimentación Que es lo más importante Para que podamos mejorar este y podcast Y arrancar este episodio Y esto es Mundo Futuro Estás escuchando Mundo Futuro, el principio del fin. Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo futuro, Mundo Futuro. El principio del fin. Del fin.
0: Ya sabía, James, que no ibas a decir que nos tiraran un bolillo. Como lo dice Mario, porque eres muy formal. Sale a lo del
2: bolillo. Eso es muy de Mario.
0: Muy bien. Oye, James, pues vamos a platicar, vamos a platicar de lo que sucedió en esta semana. Y bueno, sabemos que nosotros por cuestiones de, produ de producción estamos un poquito desfasados. Pero bueno, lo los hechos que estamos viviendo en estos días son absoluta y totalmente trascendentes en el mundo de la tecnología y que de una forma directa, James, van a afectar y van a cambiar el futuro de nuestras vidas. Y vamos a ir mencionando eh, tres, tres hitos particulares. Yo quisiera arrancarme con el primero eh, que pasó este fin de semana. Probablemente mucha gente se dio cuenta de que las redes, sobre todo de X, estuvieron eh, infestadas de imágenes porno de Taylor Swift y esto pues fue hecho con AI, ¿no? con, 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 con software de inteligencia artificial y fueron deepfakes perfectamente bien hechos, no, perfectamente bien hechos que lo que causaron por lo mismo fue una gran, grandísima conmoción. A ver, esto no quiere decir que no haya habido imágenes es, es, específicamente hablando de Taylor Swift, de Taylor Swift pornográficas, o sea, ustedes no tienen más que googlear tantito y van a ver 3000 imágenes diferentes de Taylor Swift en todas las posiciones, eh, pero esto lo hacían pues como gente magos de, de, del Photoshop que maneja la herramienta, la herramienta muy bien. Aquí el problema es que eh, es, es el realismo. Y la barrera de entrada, me parece ¿no? que que en este caso fueron dos chavitos de 15 años de una universidad que lo hicieron en tres segundos. Supieron ponerlo en qué momento y a qué hora y se hizo viral. Explotó la cosa tanto que ofendió a los fans y a la propia Taylor Swift que se quejó formalmente. Así que eh, yo quería dar toda esta introducción porque al final quiero dejarlos contigo que tú fuiste el profeta. El profeta que realmente vaticinó que esto iba a suceder en otros episodios. Habíamos hablado ya varias veces que esto era un problema enorme que venía. Enorme. Pa, pa hablando de, eh, de cómo iba a afectar el tema de los deepfakes y de, 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 de la entrada tan sencilla que hay y cómo iba a afectar. A, la, a los jóvenes a la, a la gran juventud eh, con este bullying que se podría causar y que estaba ya 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 hablamos de varios casos de, de, de estos de, de, de niños que, eh, que, que que se han sentido totalmente agraviados con esto sucede que le que le que pasa algo con una actriz de Bollywood y empieza ya a tomar fuerza el asunto y ahora con Taylor Swift se detona absol la absoluta Bomba. Ya lo habías dicho, James, y sucedió. Sí,
2: ya. yo creo que ya lo veíamos venir todo mundo. Este, Nos imaginábamos un escenario como este, ¿no? Y tú mencionabas en otros episodios ya habíamos platicado no solo, de, no solo del buleo, sino también de, del chantaje. Y eso es algo que ha continuado desde la primera vez que platicamos de eso aquí. Eh, ha continuado en crecimiento, sobre todo con menores de edad con, o con gente que no sabe usar bien la tecnología o con chavos a lo mejor de, de primaria, de secundaria, donde de pronto alguien les genera estos deep fakes, los pone en situaciones falsas, pero eh, los chantajea, les dice, mira, ¿sabes? no hay manera de que tus papás sepan que esto es real o no es real. Tienes que depositarnos dinero, tienes que hacer esto. Entonces ya sabíamos que esto estaba pasando. El tema es, como mencionas, Estábamos esperando que sucediera. Yo la verdad no me imaginé que iba a ser con, el, con Taylor Swift, porque el, el alcance, el impacto que tiene Taylor Swift en hoy en día, poca gente en el mundo. Creo que hay pocos seres humanos que podrían tener la influencia que tiene Taylor Swift ahorita. Y... Y que se lo hacen a ella, ¿no? Hay muchas teorías allá afuera. Yo sé que siempre aquí tratamos de evitar las teorías de conspiración, pero últimamente ha habido mucho ruido alrededor de Taylor Swift este, apoyando a, a Biden en algún momento. Entonces hay mucha gente de extrema derecha que se podría beneficiar o que encontraría gusto en hacer esto con Taylor Swift. Entonces, sí, esta semana vimos el impacto de lo que implica Hacerle este tipo de no tanto chantaje, pero bullying con deepfake a una de las personas más populares en el mundo. Y regresando a lo que ya habíamos mencionado, esto es simple es un ejemplo de lo que le puede pasar hoy en día a cualquier hombre o mujer que usted conozca, donde ya hoy la tecnología permite hacer esto de manera muy sencilla. Y nadie está este, a salvo, digamos, ¿no? De que pueda pasar esto.
0: Nadie estamos a
2: salvo. Yo creo que va a
0: empezar, o sea, la, la, nadie vamos a estar a salvo, ¿no? Esto no hay cómo controlarlo. Eh, mucho se dijo a partir de... Eh, eh, salió incluso tu jefe mayor, Satya Adela a, a hablar del tema. Porque resulta que se hizo con una herramienta de Microsoft. A ver, hay cientos de herramientas. Resulta que esta de Taylor Swift se hizo con una herramienta de Microsoft y salió a dar la cara, la verdad, muy bien, a decir pues que se unía ahí a la pena y que, de alguna forma, él iba a contribuir pues, a que se, hiciera, pues, el, 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 se controlara y se legislara eh, lo antes posible eh, el tema no creo que también lo respaldó respaldado ahí por Biden eh, urge o sea urge porque esto sí es algo que puede acabar y lo, y lo ponemos de hecho como un hito Jaime y yo y les queríamos platicar porque para mí es algo que, que va a cambiar eh, el, el landscape el, el ecosistema el, eh, de las redes sociales también porque para mí, cuando ya empiecen a caer los bombazos cerca de los chicos y, y, y los padres de familia empiecen a, a, a ver estos casos, pues van a empezar a dejar de, de ser públicas las redes sociales, incluso a dejar de usarlas, porque ustedes saben, pues que de ahí se agarran los modelos, ¿no? O sea, de, 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 te agarran las fotografías de las redes y de ahí es donde se, se hacen los deepfakes. Eh, entonces, pues la gente, pues la más popular pues tendrá más material para hacer mejores deepfakes. Entonces esto a la larga, o sea, no quiere decir que hoy puedas borrar todas tu, tu, toda tu trayectoria, pero a la larga sí creo que esto podría irle dando un shutdown o un, o un fade out al tema de las redes sociales a nivel, personal eh, fotográfico.
2: Sí, y creo que va a acercarlo a lo hoy ya existe legislación, que es lo que siempre decimos, no de, tiene que haber alguna consecuencia. Si es, si haces algo así, tiene que haber consecuencia para quien lo haga. Hoy ya existen leyes para este tema de lo que le llaman el revenge porn, no es donde si tú grabas a una persona eh, Comete, eh, llevando a cabo un acto sexual sin que ellos estén conscientes o eh, lo, pon, lo haces público sin su aprobación, esa persona puede demandarte frente al dependiendo de qué país, pero puede reportarte la, ante las autoridades. Y ya muchos países, incluyendo en Latinoamérica, por ejemplo, México, en Estados Unidos ya hay leyes ¿no? que te defienden de eso eh, Creo que el siguiente paso va a ser este. este. Aquí estas no son imágenes reales y es donde se pone interesante, porque entonces es legislar, eh, legislar algo, no quiero decir creativo, pero en realidad es algo que no, no es real. Y creo que no hay mucho, mucha claridad en cómo funcionarían esas reglas. ¿no? Eh, van a tener que ser muy específicos. ¿En qué tipo de imágenes son las que no estarían autorizadas o prohibidas sin sí, la autorización de la persona involucrada? Y sobre todo
0: que las imágenes, o sea, lo que nosotros estamos hablando hoy de imágenes es rela relacionado con el porn. Pero realmente los deepfakes se pueden hacer en muchas cosas en donde el sujeto en cuestión se avergüence, ¿no? Eh, lo podemos poner en situaciones que, que para nosotros podrían no tener y no hacerle daño, pero para este sujeto sí. Y, 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 imagínense que lo ponen este. con agarrando una ametralladora, por ejemplo, y lo ponen que es narco. O, o lo puede poner este. En, no sé, a lo mejor en una esquina pidiendo dinero, algo que le podría dar vergüenza. o Un
2: padrecito con unas chicas, ¿no? Un
0: padrecito con unas chicas y viéndole las pompas, ¿no? Pero eh, eh, exacto, o sea, al final es, eh, es que todas las imágenes que puedan salir de ahí van a ser cuestionables. Ahora bien, ahora póntelo a pensar del otro lado, James. O sea, ¿qué va a pasar con las imágenes que sí son? Pero que van a decir que no son, no? O sea, también es el por eso digo que es, es, el, es el fin de una época dorada del social media y de la veracidad de las fotografías y de la ubicuidad de las cámaras tomando fotos en todos lados. Porque hoy, si mañana de verdad, de verdad hay alguien que se toma, le toman una foto con una K47, pues es fake, no? Eh, o, o la, la típica foto que es el que cazando al león en África, ¿verdad? que todo mundo este, menosprecia, pues tú vas a decir, pues no, pues yo la verdad es que nunca casi a ningún león. es Claramente es, un, es una imagen hecha con inteligencia artificial. Es un deepfake. Sí. <ríe> Exactamente. También del otro lado. Eh, vaya, incluso que te agarren encuerado con porn ¿No? Entonces vas a decir, no, pues no soy yo. este Casi le sale, pero, pero no soy yo. Entonces eh, sí, sí creo que este hecho eh, se es legisle de alguna forma o no. Creo que de alguna forma marca el fin de una época dorada. quiero Déjame decirle de una época dorada de, de las redes sociales, de las redes sociales. Básicamente yo creo que, que, que de aquí para adelante no sé para dónde pueda cambiar, pero sí creo que... Es el principio del fin. <risa> sí. Y hablando de otro hito de esta semana, James, eh, platícanos, platícanos qué has visto, porque no, no hemos podido, no nos ha llegado nuestro App todavía, estamos ahí formados, pero pues no podemos dejar de hablar eh, de, 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 de los reviews, que ya hay mucha gente haciendo reviews, ya empiezan a llegar los primeros ya muy serios. Y pues de, desde ahí,
2: desde ahí que está Apple, Nuevamente marcando un hito, ¿cierto? Sí, para cuando usted esté escuchando este podcast, eh, ya Apple ya va a haber hecho entrega de los primeros eh, Apple Vision Pro. Eh, si usted no nos ha seguido, le recordamos, este es el visor, este es la, eh, el primer producto de, como ellos le llaman realidad mixta o realidad aumentada o Spatial Computing, eh, donde Apple por primera vez presenta un producto eh, que compite con todos estos visores de realidad virtual y ya empezaron a salir los primeros reviews. Eh, ya se acabó como la fecha límite en que no podían hablar los periodistas del producto y ya empezaron a salir. Usted puede buscar en YouTube. Ahí seguramente va a encontrar ya muchos eh, videos donde hablan y hacen reseñas del producto. Y es creo, creo que la tendencia es y el mensaje en la mayoría de, de, de estos videos es muy consistente. Es un producto impresionante. Cuando uno ve la cantidad de tecnología que pusieron, el diseño, cómo refleja eh, mucho, algunas de las mejores cosas que han desarrollado en toda la historia de los productos de, de Apple, eh, la, en el, la interfase, en el diseño físico del, de, del aparato, creo que es un, un gran logro. El tema es que si la expectativa es que esto va a cambiar al mundo, la respuesta es todavía no. Este es un primer paso y lo hemos mencionado aquí muchas veces. Es un primer paso. Es una experiencia que la gente menciona muy buena, pero sigue sintiéndose como una experiencia de un par de horas, ¿no? de que no es algo que usted va a querer usar todo el tiempo. Sigue siendo un poco incómodo, sigue siendo ponerse algo frente a los ojos y... Al, 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 al día de hoy, las soluciones y las experiencias que presenta Apple, aunque impresionantes, no parece que vayan a cambiar el futuro eh, cercano, ¿no? Y eso lo platicábamos Jorge antes de empezar a grabar, ¿no? Y eso se refleja en que su acción no es como que haya explotado y de pronto todo el mundo diga Apple es dueño del futuro sino más bien todo el mundo lo está tomando como este es el primer pasito que le da Apple a, a esta tecnología
0: Sí, definitivamente no, no tengo nada más que agregar, creo que lo acabas de decir lo más importante eh, simplemente complementarte eh, que sí si ustedes quieren ver los, los reviews me parece que el de la reportera del de review del New York Times me parece uno de los de los mejores de Joanna Stern y bueno ella dice ella dice a ver como nada más les digo antes de que empiecen a leer no este no vomité eh, lo aguanté mucho tiempo, hice muchísimo de mi trabajo y además cociné con los, con los Apple Vision puestos, ¿no? Y, y hasta habla de, la, de los certeros que son, porque ella corta. O sea, cortó los ingredientes con esa cosa puesto. Eh, y no se cortó. Vaya, quería ella quería decir que si hubiera algún tema de accuracy ahí que se hubiera podido cortar.
2: Ah, de, de latencia y de todo eso, ¿no? De,
0: late, ah, de latencia mucho. Dice que un poco la, las imágenes sí están un poco bajas, ¿no? Y sí habla totalmente de que a pesar de, de los meta, del Quest, Vaya hablar del MetaQuest, que es por el la relación valor-dinero, eh, es un muy buen producto. Pues que no tiene nada que hacer, ¿no? Que esto es impactante, ¿no? Es impactante en términos de la pieza también hermosa de hardware que es, ¿no? O sea, te, creo que hablan mucho del, del craft de la hermosa pieza de hardware. Eh, ustedes saben que lo que más se quejan es de, que, de, 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 de si es pesado, ¿no? Que si es pesado o no. Pues bueno, pues creo que ahí yo he escuchado de todo. Eh, en general creo que he escuchado que sí es más pesado de lo, de, de, de lo normal, que la pila es una broma, este cosa que vaya que, que es estorbosa y dura poco y vaya. Al final creo que lo mismo James, creo que la experiencia es impactante. Yo te quiero platicar que que no tiene tanto que ver con el craft, sino con la, la, la parte de los contenidos. Yo me acuerdo la primera vez que me puse unos lentes de realidad virtual, básicamente no me acuerdo ni cuáles eran, pero vivía, vivía el buen Oscar en la Kira y pues esto tendrá pues, cinco años, por lo menos seis años. Eh, y, y, y realmente, convivimos en un eran los eran los la primera generación, me parece que los de, de, de Facebook puede ser Oculus. Oculus fue de los primeros también, no era la primera generación de claro, era la primera generación de Oculus. Claro, claro, claro. Y, y realmente recuerdo esa 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 conexión que había entre las dos, entre las dos entidades, entre los dos, entre los dos extremos con cosas de con, con una latencia terrible, con cosas de 8 bits, no se veía nada, no se escuchaba, escuchaba poco, pero realmente la, la conexión y la forma diferente de comunicarse y de verse fue algo para mí en ese momento asombroso. Así que eh, yo creo que, Apple con esto culmina y da este un golpe sobre la mesa eh, y, y, y le da larga vida a esto, que me parece a mí que es una buen, es una muy buena primera generación, pero, pero hasta ahí, ¿no? Sí. Eh, me, me parece que, que va a haber una muy buena segunda generación. Sí,
2: y, y ¿sabes qué? Y, y, y eso lo hemos platicado también aquí antes, es record, y recordarle a quien nos escucha. Al final del día, la razón por la que Apple le está dedicando tanto dinero y tanto a un producto que ni siquiera por el precio es, está pensado para ser algo masivo es porque todos están buscando qué va a reemplazar al teléfono. O sea, lo que hizo, lo que hizo el iPhone es, fue un hardware que era caro en su momento y que estaba listo para lo que venía, que era se iba a convertir en la interfase más importante entre una persona y el mundo primero, ¿no? Porque recibías información y luego entre tu información personal, ¿no? Entonces hoy en día no nos imaginamos un mundo sin nuestro celular, sin nuestro smartphone, eh, porque ya se convirtió en la interfase más importante, más que las computadoras, yo creo, para la mayoría de la gente, para interactuar con el mundo y con su información. En, en todos estos años cada vez hemos digitalizado más nuestra vida, ¿no? Ya todas nuestras fotos, nuestra música, nuestro casi todo lo que sea entretenimiento, este, nuestros documentos, ya todo es digital y entonces el, la, la interfase que usemos para interactuar con esto, en este mundo, es importantísima. Y lo que Apple tiene miedo y por lo que le está entrando a esto, está, aunque no esté listo y no sea el mejor producto que pueda sacar, es porque si, si se le va de las manos y alguien más logra tener esa interfase, la siguiente generación del de aparato que nos vaya a conectar con esta información, pues entonces se le va de las manos el control que hoy tiene ¿no? o el impacto que tiene. Eso es a lo que le apuesta Meta, ¿no? a tratar de competirle ahí y ser ellos los que te ofrezcan esta interfase. Y por eso Apple no puede de quedarse atrás. Porque sea o no, y no importa cuánto tiempo pase, a que de veras tengan un aparato, unos lentes que cumplan la promesa que siempre vemos en las películas, Apple tiene que estar ahí. Uh -huh. Porque si se le va eso de las manos, el liderazgo que ha tenido tantos años con los smartphones, lo pierde en una generación
0: eh, recordemos que Apple está apostando en gran medida por lo menos con esta generación al Mixed Reality ¿no? o sea que o sea que se puede hacer eh, realidad virtual pero lo que la apuesta de este producto es a la realidad mixta y me parece que ahí está el pan ¿no? o sea porque ah, quiero complementar lo que acabas de decir o sea si este este device ridículo porque hoy es ridículo que te ves como con un visor eh, eh, como primera generación bien lo decía Mario es el teléfono Motorola de Tabic que, eh, que era ridículo uh -huh. en su momento. Eh, pero esto en algún momento evoluciona a unos lentes cualquiera, como los quieran poner de realidad mixta. Eso para mí, eso, eso, eso realmente es a lo que te refieres como el siguiente, siguiente gran, gran paso. Sí. Así que, eh, y eso es lo que nosotros lo ponemos este día sobre la mesa como un hito de algo que, que fue en esta semana y que cambiará el futuro como lo conocemos. Y conectado con esto, y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a conectar. Algo que también nos fuimos de espalda por el tiempo que pasó entre que se anunció y se hizo es la noticia del Neuralink. Eh, a ver, fue. Yo sé que para que cuando ustedes estén escuchando este podcast, y como ustedes todos son muy enterados, inteligentes, ya habrán leído por todos lados que eh, ya se implantó el primer chip. Eh, vamos a decirle chip de Neuralink en un en un cerebro humano. Hace apenas unos cinco meses eh, la empresa de Neuralink había eh, reclutado eh, algunos voluntarios para que se les implan, para que fueran los primeros humanos en ese tiempo nosotros estábamos dando la es más wired fue quien sacó un reportaje eh, en donde en donde hablaba de lo peligroso que eran estos trasplantes ya que se les estaban muriendo los changos que el pobre changuito este que vimos que jugaba pong con el cerebro, pues se murió y se murieron otros changos, pero resulta que, que, que no estaban aguantando los trasplantes. Y pues ya no, no habían, no, no solo no habían este, solucionado el tema de los changuitos cuando ya los están aplicando en humanos, y además quiero que sepan que había una lista interminable de gente que dijo yo quiero ser eh, la, el que le implante en el Neuralink Ahora, con la particularidad, James, que eh, el Neuralink estaba pidiendo gente cuadraplégica. Eh, ¿Por qué? porque de las principales virtudes entre muchas verdad otras, pero de los principales uh, atributos que se hoy van a ser del, de, del, Neuralink es que es que puedas mover, eh, operar eh, aparatos hardware con la mente. Básicamente eh, eh, los teléfonos, los devices y la gente cuadrapléjica, pues en este caso es la más necesitada para hacer este tipo de cosas. Y, como resultado, hasta el día de hoy, la última noticia es que se realizó la operación con éxito y que el paciente se está recuperando favorablemente. Así que eh, aquí lo primero que me viene a la mente es juntarlo con, con lo que acabamos de decir. O sea, imagínate, James, que pudieras mañana vas a poder manejar tus lentes de realidad mixta, que pueden ser virtual, con la mente. Esto es... Ya es cuestión de tiempo, cuestión de tiempo en donde el AI que tengas a tu asistente, omnipresente, omnipotente y omnitodo y que puedes controlar tu device, que hasta ahorita lo que podemos saber es que puede ser unos unos lentes con la mente. Todas esas esas tres cosas que les estamos hablando hoy que pueden confluir en una sola. Eso está pasando. Eh, Qué te pareció?
2: Esa noticia. James Bueno, yo creo que y, y además es impactante, como mencionabas desde el principio, no que todo esto esté pasando en el transcurso de una semana, pero eh, la, yo creo que ya lo esperábamos, pero el, el hecho de escuchar que ya se hizo, que ya hay una o más personas allá afuera con este este con este aparato conectado a su cerebro y que ya está empezando a transmitir información. Eh, de nuevo, yo creo que es una semana que va a cambiar la historia, seguramente. Esperemos que para bien, pero eh, el, el impacto de poder primero, como tú decías, ayudar a gente que necesita poder comunicarse o controlar cosas para mejorar su calidad de vida. Pero lo que sigue va a ser muy, muy fuerte. Eh, hoy en día y estaba leyendo porque me hizo interesante cosas que yo no sabía. Por ejemplo, uno es que está conectada vía Bluetooth. Entonces Bluetooth te permite manejar cierta cantidad de información, pero no es suficiente para el futuro. ¿no? Entonces van a tener que encontrar otra manera de, de manera inalámbrica poder mandar la información. La otra que también me llamó mucho la atención es que ahorita lo que está haciendo el sistema es que puede reconocer las señales del, que genera el cerebro. El siguiente reto que parece que es muy difícil eh, eh, Va a ser el poder mandar señales al cerebro, que eso es lo que a mí me aterra, ¿no? Porque una cosa es que tú puedas controlar y usar el cerebro. El upload. Sí, el upload, el, el poder este, retroalimentar al cerebro. con y, y eso es lo que creo que hacia donde va eh, todo, todo el desarrollo tecnológico. Pero ahorita el que pudieran cambiarle la vida a tantas personas dándoles esa conexión. Dio el ejemplo, este, creo que dio un ejemplo ¿no? de que si Stephen Hawking hubiera tenido acceso a esto, hubiera podido comunicarse de una manera mucho más rápida, eh, más rápida de cualquier otro sistema que, que haya habido. Entonces creo que se está yendo mucho Elon Musk por la parte pues, muy positiva de ayudar a las personas para tratar de balancear con todo lo negativo que también viene de la mano.
0: Así es. Este producto se llama telepathy y, y lo que pone la piel de gallina James es que todo, toda la prensa se ha ido sobre lo que está haciendo tele, lo que está haciendo Neuralink con telepathy, pero resulta que hay otras cinco o siete empresas haciendo lo mismo. ¿eh? O sea, es una carrera y van rápido. Todas están también ya a punto de implantar sobre humanos y hay una carrera. Ahora, imagínate si les empieza a salir, pues se van estas empresas que hoy eh, no tienen a un dude famoso detrás, no tienen, no han levantado tanto capital, pero todos los que le compitan a, 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 a Musk irán a comprar esas empresas y a invertir en estas para también crear otra carrera por ahí de cyborgs, querido, eh, querido James. Esta es el nacimiento. Vimos esta semana realmente para mí el nacimiento de la palabra real cyborg. Si, si, si nos regresamos a la definición, pues es una palabra que empezó a principios de siglo, casi 100 años, en, casi casi con Frankenstein, ¿no? que es, que, que es como, como un hombre se hace de otras, de diferentes piezas, eh, de, de, de avances. Eh, y luego lo pasamos por los robots, eh, creo que... Eh, eh, recordemos que, por ejemplo, Astroboy no es un cyborg, porque al final tiene que ser es un, es un robot. No, es, el cyborg es un humano aumentado. Eh, es el famoso transhumanismo que hoy estamos viendo. Pues realmente la primera pieza ya... Vaya, hablamos, tú y yo hablamos de transhumanismo en la, en la revista hace 25 años, eh, pero, pero realmente... O sea, jamás nos imaginamos que fuera a llegar y fuera a llegar tan rápido. Y además empezando por el cerebro, porque siendo un cyborg, puede, eh, me parece que la palabra tiene dos concepciones. O sea, la palabra de, resta de restablecer eh, o reemplazar una pieza, que es alguien que perdió quizá una, un brazo y le ponen un brazo robótico, es un cyborg. Pero, puede haber, eh, pero la parte de aumentar eh, las capacidades de un ser humano, son otra parte de los cyborgs y en este caso esa parte eh, es la que, que, que es la más escalofriante, es la que estamos viendo sí. nacer.
2: Sí, y al, y al final algo que también me llamó la atención es varios científicos lo que mencionaban es que Elon Musk a través de Neuralink y todos, al final lo que está haciendo son empresas y lo que busca es generar productos, ¿no? Entonces lo vemos como tecnología genérica y cosas, avances médicos, y pero al final lo que se busca es empaquetar una solución, tener un aparato, un producto que se pueda vender, idealmente masificar. Entonces, como mencionas, este es, este es el arranque de una carrera que vamos a ver de la interfase al cerebro. Primero para control, que puede ser tan sencillo como... Y yo no veo muy loco que en unos 20 años este, traigas ya un aparato de este estilo y controles cosas como que llegues a tu. Prendas tu coche, ¿no? Este, con la mente. Llegues a tu casa y cosas tan banales como llegues a tu casa y abrir la puerta del garage, pues piensas. Se abra la puerta del garage y se abre la puerta del garage. Prender y apagar luces, ¿no?
0: <risa> Sobre todo que no sea tan invasivo, ¿no? O sea, no, que no te tengan que operar con esto. Quizás es algo que, que, que lo puedas poner de una forma superficial, pero que sí capte al final el tema de las ondas que esté captando, ¿no? De, de alguna forma, ¿no? Y, y eso sí, pues cambiará eh, la vida como la conocemos hoy, sin duda.
2: Estás escuchando Mundo Futuro. El principio del fin, un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo futuro, mundo futuro, el principio del fin,
0: del, del fin. Bueno, y ahora, como lo prometido es deuda, eh, desde el AI Innovation Demo Night, desde los headquarters de GitHub, el señor Mario Valle, ¿Qué traes de nuevo, querido Mayito? Qué tranza, mis carnales. Jorge, Jaime, Emilio. Un saludo primero que nada.
1: Me tocó esta vez a mí grabar esta cápsula y estar remotamente porque fue una semana verdaderamente ocupada, llena de eventos. La verdad, primero que nada hay que decir que San Francisco está no de vuelta lo que le sigue. Desde hace ya varios episodios había comentado que la ciudad de San Francisco como tal está volviendo a tener ese contraste entre por un lado ser ese 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 lugar de innovación y de cuna de tecnologías como en este caso la inteligencia artificial y muchas de las eh, razones por las cuales el mundo entero ha visto semejantes avances de todo lo que hemos estado platicando en inteligencia artificial, pues han nacido aquí en este código postal por un lado se está volviendo a ver cada vez más eventos, cada vez más eh, intercambios, meetups, etcétera, alrededor de este tipo de innovaciones sin ninguna parafernalia sin ningún tipo de superproducción sino un poco como Silicon Valley está acostumbrado a hacerlo que es pues simplemente haciendo que las cosas sucedan en términos de que la gente se reúna y comparta lo que está creando a través de hackatones, a través de meetups, a través de eh, ...pequeñas conferencias, utilizando oficinas y utilizando a lo mejor infraestructura existente. Esa fue, y esta vez quiero hablar justamente de tres eventos a los que asistí... ...y tres situaciones que sucedieron en esta semana en San Francisco. La primera fue un, un, una serie de conferencias alrededor de innovaciones en el, en, en el sector de inteligencia artificial que fue hosteada por, por GitHub. GitHub, como ustedes saben, es, un, es una empresa que fue comprada en su momento ya por Microsoft. Es una empresa tremendamente grande ya. Eh, empezó como una startup y hoy en día es el estándar para que cada desarrollador, cada persona que desarrolla Cualquier, cualquier tipo de software en cualquier o casi cualquier lenguaje encuentre en GitHub como un repositorio para su código, para sus repos, como se dice, para toda la documentación y una ventana al mundo, privada o pública, que le permita a cada developer o a cada empresa que desarrolla software compartir, ¿no?, un poco de lo que está creando. Bueno, pues GitHub, acá en las oficinas de San Francisco que tiene, hizo recientemente un evento donde tuvo eh, in, verdaderamente interesantes eh, innovaciones alrededor de eh, inteligencia artificial. No me va a dar tiempo revisarlas todas, no me va a dar tiempo de mencionarlas a fondo, pero vale la pena que si ustedes me están escuchando, eh, voy a dar, por ejemplo, como eh, puntos clave y algunos URLs, etc., si les interesa alguna de las empresas que voy a decir para que puedan entrar y eh, pues eh, conocer más al respecto primero que nada bueno pues recuerden que que, que que tanto Microsoft como gracias a su inversión en OpenAI y bueno por supuesto Office como producto de Microsoft anunciaron recientemente todo este tema del copilot, ¿no? El copilot que es este acompañante muy parecido a ChatGPT que te ayuda justamente a eh, pues mejorar todos los procesos de productividad utilizando cosas que tengan que ver en este caso con el Producto Office. Bueno, pues hay algo parecido, pero para GitHub, ¿no? GitHub, que ya les dije que es justamente esta empresa o este esta empresa que ya es ya forma parte de Microsoft, pero que es ahora este servicio de Microsoft que eh, le permite a las personas que desarrollan software el integrar y publicar de, de, de muchas maneras y de maneras más sofisticadas, lo estoy diciendo de una manera muy simple, pero compartir, digamos, lo que están creando. Bueno, pues eh, una de las cosas que mostraron al principio del evento, en este evento que sucedió en la ciudad de San Francisco, fue el copilot, pero de GitHub, que permite con muy poco código o a veces incluso sin código, el desarrollar este tipo de hubs y hasta incluso websites completos de una manera bien interesante. Si no has utilizado GitHub y eres desarrollador, pues primero que nada, no sé en qué planeta vives, porque debes de saber qué es GitHub. Pero si sí, seguramente ya podrás estar probando, eh, si no a full, por lo menos algunos de los features de este nuevo copilot que tiene GitHub. Pero bueno, entrando un poco en materia para platicar de algunas de las aplicaciones y algunos de los este, desarrollos de innovación que vi en inteligencia artificial... Me, me impresionaron algunas, no voy a decir todas, como dije, no nos va a dar tiempo, pero la verdad es que fue interesantísimo ver, por ejemplo, una llamada UI Sard, que en realidad se pronuncia wizard. UI, como saben, es la, y la abreviación de User Interface. Eh, bueno, pues imagínense que esta es UI Sard y se pronuncia wizard. Si quieren echarle un ojo, está en Twitter como arroba u -I Z A Ya, ah, por cierto, y su website es Wizard, así con punto d.io. En Wizard.io lo que tú puedes hacer es en minutos diseñar esquemas de.. Eh, y mock-ups, ¿no? Una especie como de esquemas de desarrollo, de diseño para crear aplicaciones. Literalmente en minutos, gracias a esta innovadorísima eh, servicio e impresa, eh, puedes literalmente en minutos diseñar una aplicación, una aplicación móvil o una aplicación desktop. Está verdaderamente interesante porque a través de prompts puedes crear. Justamente y diseñar elementos que te tomaría bastante tiempo estar eh, eh, programando. ¿no? Esa fue una de las que más me gustó. Otra que verdaderamente sentí que fue eh, no es tan innovadora en el sentido de, de que es un símil, muy interesante a ChatGPT. Es una empresa de las más grandes. Startups de las más grandes, eh, abanderadas junto con OpenAI acá en Estados Unidos y en San Francisco, que seguramente algunos de ustedes ya habrán escuchado. Ya la hemos mencionado porque desarrolla, así como OpenAI desarrolló ChatGPT, Anthropic, Anthropic AI desarrolló Cloud, Cloud como Claudio, pero en inglés. Eh, quien quiera echarle un ojo, ¿qué está haciendo Anthropic? Es el sitio web es Cloud, con E al final, cloude.com. AI.AI AI, O el sitio web de Anthropic, así como suena, con la H entre la T y la R, Anthropic.com Esta compañía es una compañía, insisto, como les dije, una de las más grandes, con un montón de dinero levantado y verdaderamente fue interesante ver todo lo que Cloud está haciendo en materia de innovación y la verdad es que vale la pena muchísimo echar un ojo a qué es lo que está haciendo. Otra de las... Eh, eh, empresas presentes que también mencionamos fue Superhuman. Superhuman es una de las empresas e innovadoras, eh, pues sí, empresas y startups que han utilizado al AI para ayudar y por eso es que lo mencioné hace algunos, algunos episodios, lo mencioné muy rápido. Superhuman es una startup que ha ayudado a mucha gente a batallar con esta tremenda este tremendo problema en mi opinión que es el correo electrónico el correo electrónico definitivamente es para mucha gente un infierno bueno pues superhuman es una de las de las de las innovaciones que creo que está haciendo cosas integrando AI de una manera muy interesante para eh, mejorar tu relación con el email yo ya no uso email desde hace mucho pero si usara definitivamente y esto no es no es participación pagada créanme pero definitivamente le echaría un ojo a superhuman Punto, punto com. En fin, hubo verdaderamente otras eh, innovaciones súper interesantes. La otra innovación que estuvo también presente en este evento de GitHub fue... Otro evento que también, al que también asistí fue en un, en, un, en un evento que está relacionado con finanzas, por eso lo menciono por separado. MindZB, MindZB es una, una empresa, una startup, eh, que además es liderada por un latino. Este, este startup en San Francisco está dedicada a ver cómo puede conectar información desestructurada, data desestructurada, a, es decir, bases de datos que no tienen mucho orden. Acuérdense que vivimos en un mundo donde la data es lo más abundante que hay. Bueno, pues MindsDB es una impresionante innovación que hizo un, F, un evento de finanzas al que asistí al otro día y que fue verdaderamente interesante porque eh, presentó una serie de paneles y uno de ellos era justamente el cómo conectar eh, real-time data, dato en tiempo real o datos en tiempo real que abundan en el mundo, que tienen que ver con datos macroeconómicos, que tienen que ver con datos financieros y cómo pueden integrarse a distintas aplicaciones para hacer trading, para hacer inversión o simplemente para hacer un análisis, digamos, estructurado de lo que está sucediendo, pero en tiempo real. Es verdaderamente impresionante lo que tienen, se puede conectar a prácticamente todas las APIs ya hemos platicado en otros episodios qué son las APIs y, y MindsDB está haciendo cosas súper interesantes y para terminar el otro evento al que fui que en realidad no fue tanto el evento lo interesante la verdad es que el evento no fue, no fue muy innovador que digamos sino más bien fue la fecha el día 2 de febrero como ustedes saben se lanzó ya ahora sí en tiendas y a la venta se puso el Vision Pro de Apple me tocó probarlo Fui, obviamente no había fila, es un fierro de 3.500 dólares No había nada de fila en la Apple Store eh, que tengo aquí cerca De una ciudad aquí de los suburbios de San Francisco llamada Burlingame eh, Me tocó probarlo a fondo, estuve yo creo que una media hora, 40 minutos probando el fierro Yo tenía pensado comprarlo para temas de desarrollo que hacemos en una de las empresas del fondo La verdad es que me voy a esperar porque si bien es cierto que lo que logró Apple fue bastante superior a lo que tiene Meta con su MetaQuest. Eh, tecnológicamente hablando, el fierro es de mucho mayor calidad. Desde el punto de vista de software, creo que lograron cosas a nivel interactivo muchísimo más valiosas que lo que ha intentado hacer Meta en mucho tiempo. Y sin embargo, sin embargo, la relación de valor-costo no me hace sentido. Estoy verdaderamente acostumbrado y, bueno, en ese sentido, estamos en el mundo acostumbrados a saber que Apple pone... Cosas sumamente caras, ¿no? este El iPhone pasó por eso. En su momento, quien se acordará, pues la Mac también tenía un valor tremendamente alto para entonces cuando se lanzó. La misma Apple II, que fue la primera computadora personal que lanzaron Steve Jobs y Steve Wozniak, fue también bastante cara, es decir, estamos acostumbrados a que Apple pone este tipo de productos carísimos primero y luego los va bajando, pero hoy, hoy, al día de hoy, el Vision Pro no me representó una tremenda diferencia contra el Meta Quest que vale 499, 399 depende de la versión 10 eh, veces más o poquito menos 9 veces más es lo que vale el Vision Pro eh, estuve probándolo a fondo, sí está super chingón la verdad es que es verdaderamente un, un premomento iPhone diría yo, sigue pesando bastante a pesar de que le quitaron la batería, sigue pesando bastante, es decir, no me imagino estar Estando tres horas con esa madre en la cabeza, te termina doliendo el cuello o la frente, pero el punto es que es un paso sin duda muy prometedor hacia lo que queremos hacer. Todos, ¿no? Que es ver justamente el, la, la siguiente gran revolución de cómputo eh, inmersivo y de y de, y de realidad mixta, ¿no? Creo que eh, el, lo que viví, digamos, en la tienda Apple fue mucho mejor que lo que viví más tarde en otro evento de lanzamiento que no era de Apple, era una empresa que se puso abusada, compró tres o cuatro Vision Pros. Eh, y, y, y quiso hacer una promoción de que era una especie de incubadora en, en, en San Francisco, en una locación bastante interesante. Pero en realidad, pues era un evento de una incubadora o de más bien una especie como de coworking que compró cuatro o cinco Vision Pros y lo que hizo fue una fiesta, ¿no? La verdad es que ahí estuve 20, 30 minutos y, y luego me fui. Ya había yo probado para entonces a fondo el, el fierro, pero sí había mucha gente que, pues obviamente, estaba formada y estaba notándose para probar el Vision Pro. Así que, pues si tiene usted 3,500, 3,500, además es la versión más leve, hay hasta 3,900 dólares la versión de un tera. Si tiene 3,900 dólares que le sobren, eh, o, o, o pásemelos o vaya a comprárselo a su Apple Store más cercana. Eso es todo por hoy, mis carnales, espero vernos ya en vivo en la siguiente edición de Mundo Futuro. Les mando un abrazo.
2: Estás escuchando Mundo Futuro, el principio del fin. Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo Futuro, Mundo Futuro, el principio del fin. Del fin.
0: Bueno, y toca el turno a la sección de recomendaciones. Yo les voy a recomendar uno de mis gadgets favoritos desde hace ya algunos años. Eh, tuve la primera generación, la segunda, la tercera, y estoy hablando del Oura Ring, eh, un, un gadget que eh, me pongo a diario. La verdad no falla y es un anillo para seguramente muchos de ustedes lo conocen, pero quiero reseñarlos para los que no y porque muchos me han preguntado vale o no vale la pena. Eh, 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 rec recordar un poco es un anillo que está eh, lleno de sensores eh, en la parte interior y originalmente fue hecho para que durmieras con él en mi caso eh, y la generación 3 ya lo puedes traer en el día y te mide diferentes cosas que, en, en, en mi, que a mi parecer lo más importante que me parece lo más relevante es que mide el estrés en el día y en la noche es su especialidad. Él lo que hace es que mide el sueño. Eh, yo creo que hay muchos, eh, vaya, hay muchos aparatos que hoy miden en la calidad del sueño. Entre ellos, claro, está el Apple Watch. Eh, pero en este caso me gusta porque es un, es muy liviano eh, y, y realmente no estorba nada para dormir, que eso es muy importante. Eh, eh, lo, ¿Qué es lo que hace? Al final te da varias varias mediciones eh, te, no, no voy a hablar de todo pero en cuanto a la calidad del sueño te dice cuánto tiempo dormiste eh, qué tipos de sueño tuviste o sea tuviste un sueño REM o tuviste un sueño produ, profundo o tuviste un sueño ligero en de qué hora qué hora lo tuviste, en qué momento te pone una gráfica para saber, bueno, mira, de 2 a 3 de la mañana tuviste eh, deep sleep y, si, y de cuatro a seis de la mañana pues tuviste sueño REM eh, y, y al final te hace la, te, te la medición. Eh, te, eh, te pone, bueno, te faltó sueño REM te faltó sueño profundo, esto de acuerdo a los estándares que, que, que tienes de una persona de tu edad y además a la, a la, a los, a la data que tienes anteriormente y lo compara. Eh, esto, entre muchas otras cosas, eh, te da la temperatura corporal, lo cual te dice muchas veces si te estás enfermando, te mide la oxigenación, te mide los latidos, o sea, tu pulso, tu ritmo cardíaco que tienes antes de acostarte y cuando te estás levantando basal, que eso es muy importante porque pues habla también de, 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 de las condiciones en las que estás empezando tu día y de cómo dormiste. Eh, te, te tiene un algo que se llama HRB que te lo está... Que, es, que te lo está midiendo toda la noche y que es la distancia que hay entre las pulsaciones de tu corazón, que básicamente te dice si tu corazón está estresado o que está como muy, como como chambeando muy rítmico, que quiere decir que esté estresado o que realmente la distancia entre los latidos no está tan rítmica y eso quiere decir que está de una alguna forma relajado eh, te, y y, y todo esto, todas estas mediciones, son muchas más de las que les estoy diciendo, eh, hacen una, eh, eh, participan en un algoritmo al final que te da un score eh, con el que estás empezando un día vaya hay, eh, el score es del 1 al 100 y pues es, puedes estar en un eh, vaya yo estoy en los 80 siempre ya cuando estoy en los 90 pues ya estamos de gane pero realmente eh, hay muchas cosas que afectan tu sueño a otros organismos hay, hay ciertas personas que le afectan diferentes cosas como a, a, a unas personas les afecta desvelarse a otras personas les afecta el alcohol a otras personas les afecta el azúcar a otras a personas les afecta les afecta desmañanarse en fin creo que también ahí te vas conociendo mucho. Muchísimo Súper recomendable el gadget del Aura Ring. Eh, tristemente no llega necesariamente a México y si llega, eh, te, te cobran aranceles. No sé en otros países de Latinoamérica que nos escuchan, cuesta 299 dólares. Pueden pagar el arancel o pueden encargar que se los, te los entreguen un un Box o algún familiar que venga. Casi toda la gente que tiene Aura Ring les puede dar como tip 40 dólares de descuento porque te lo arroja la aplicación. Cuesta 299 menos 40 dólares, pues ya queda de alguna forma accesible. Así que súper recomendable. Si lo quieren ver, Oura Ring y no es informecial realmente se los recomiendo de corazón. Aura se escribe O U R A.
2: Y bueno, esta vez me toca recomendarles algo que ver. Yo les voy a recomendar una serie que va en su cuarta temporada y creo que es probable que sea una de las mejores. La primera temporada fue muy, muy razonada, fue muy reconocida. Eh, y ahora en su cuarta temporada, la serie True Detective, eh, que pasa en HBO o en este caso ahora Max, no, el canal Max o la eh, distribuido a través de Max en todo el mundo, eh, una serie sobre siempre, es siempre sobre policías o investigadores con algún caso criminal y en este caso la, está excelentemente escrito eh, la, la acción sucede en, en Alaska casi lo más al norte de Alaska que se puede vivir, donde las noches duran días completos o semanas completos. Entonces la, la serie está excelente hasta ahorita. Vamos en el capítulo en tres capítulos llevamos. Eh, Jodie Foster es la actriz principal de la serie. Y lo que además a mí me da mucho gusto es que el concepto de esta temporada, la dirección, y está escrita por Isa López. Isa López es una mexicana, de hecho contemporánea, nació el mismo año que yo, eh, que lleva muchísimo tiempo haciendo este, cine y televisión, ha escrito muchísimo, dirigió... Me parece que su primera película la dirigió como en 2006, que se llamaba Efectos Secundarios. Uh, hizo una que se llama este, Vuelven también, o Los Tigres no tienen miedo, del 2017. Eh, tiene una visión bien interesante y creo que después de esta serie eh, se le va a abrir el mundo entero. Está siendo recibida de manera excelente, de hecho los ratings han aumentado, ya creo que ya llevan van 10 millones de, de personas viendo la serie, que para una serie de HBO es altísimo. Entonces les recomiendo mucho, si no han empezado a ver todavía para cuando escuchen esto, espero al, puedan alcanzar a, a arrancar, a ver la temporada número 4 de True Detective. De nuevo está disponible a través de Max, en una serie de HBO.
1: Bueno, y la recomendación que me toca dar, creo que en razón de lo que participé en la cápsula, mi recomendación, súper breve pero también concisa, sería el que prueben ahora que ya está en muchos mercados de América Latina disponible para comprar, ya que estamos en el marco del lanzamiento del Vision Pro de Apple, es momento, creo, desde mi punto de vista y por eso lo recomiendo abiertamente, de probar el MetaQuest. Si tienes 399 dólares, 499 dólares o su equivalente a como haya llegado a México, a Colombia o a donde sea que nos estén escuchando, la verdad es que vale la pena el comprar... Y probar Qué es la en este, en este caso La realidad virtual O la realidad mixta Porque el MetaQuest 3 Ya también incorpora La realidad mixta Porque tienen Acuérdense Este tipo de cámaras Que te permite Interactuar con el software Sin perder de vista La realidad que tienes enfrente La realidad física Que tienes enfrente Así que es momento Yo creo De Y por eso lo recomiendo De Más que Recomendar al producto Que puede tener A lo mejor Muchos queveres Y muchos bemoles Es momento de recomendar que te avientes al clavado de probar si está en la medida de tus posibilidades, si está verdaderamente eh, relacionado con tu trabajo ya sea como desarrollador, como creativo, como artista, como simplemente gamer o como sea si tú ves la posibilidad de comprarte un visor de realidad virtual ya sea para PC o como te estoy diciendo, el Meta antes llamado Oculus, el MetaQuest, y particularmente el MetaQuest 3. Creo que es momento, sobre todo en el marco de un lanzamiento de un producto tan, tan caro como el de Apple, 3,500 dólares, darte este visor de, de meta que está muchísimo más amigable. Hasta ahí mi recomendación. Saludos por allá.
0: Bueno, y con esto llegamos al final de este episodio. Como siempre, agradeciendo la finísima producción del señor Emilio Miller e invitándolos a que nos sigan en redes sociales Threads para Mr. Lemon que es Jaime Limón eh, arroba Bill Benny para ex Mario Valle y un servidor arroba El Padrino también en ex Muchísimas gracias por acompañarnos Nos escuchamos la próxima semana Hasta luego Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas donde cada experiencia
1: se
2: eleva a niveles inimaginables de simplicidad. Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque. El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100. Esto es Mundo Futuro, el principio del fin. Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo futuro, mundo futuro, el principio el del fin.